0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。好的，那现在时间是六月的上旬，也就是疫情比较平缓的时候。因为我看前两个礼拜，台湾的疫情其实是蛮严重的，呃，平均单日应该都有三百人以上吧。呃，加上校正回归的话啦，那么今天我觉得，哎，看这个数据，好像好像有渐趋平缓的这个现象慢慢产生了，所以说非常感谢大家的努力，大家一起度过这个难关啦。不过这一集要上的话，可能已经要到快年末年关了，因为我还有好多集没有剪呐、啊。我目前的排程已经排到八月底了，那九月的部分还有好几段都没有剪，好，所以说这个《隋唐风雪》可能会更晚上新。那不过没关系啦，我这个人喜欢有备无患，佛有时间就赶快录，那剪的话倒是就是再找时间就好了，因为录的话其实很要求空间跟我的时间啦。好。那么我今天要跟大家讲的是隋唐佛学。那在隋唐佛学的部分啊，其实我会先分为天台宗、唯识宗，哦，就是有转世成智，还有禅宗。哎，天台宗、法师宗跟禅宗，哎，只有讲三个哎。好好，那我就是介绍这三个，因为啊，还有华严宗啦。其实这个隋唐佛学还蛮有趣的，但是。呃，内容相对多，所以我可能会拆成一个综一集来为大家介绍。那长短的话不一定，有一些好长好长，那有一些就比较短，概略式的帮大家讲述而已。好，那讲完隋唐佛学啊，我们就啊，我会再去找有没有想要补充的东西。那如果没有的话，我们可能就要进入。接下来比较无聊的部分，也就是唐代的儒家哲学。那儒家结束就是宋明理学了。好，那是一个嗯，大家要认真、认真再认真的部分。好，那今天我们讲隋唐佛学的破题，还有天台宗的部分就好。好，隋唐佛学啊，其实我们知道嘛，两晋的时候佛学是非常的兴盛的。那对不同经论的解读，也会形成不同的学风跟学统。好啊，那我这里补充说明一下学统，为什么有学统？学不是学是学校的学，学然后统是统治的统。这个学统就是因为汉朝有师法。啊、呃，就是这个老师教这一派，董仲舒教这一派，然后别的老师教别的派系这样，然后各个门派啊都不一样，所以说有学统、有道统这样子的说法。<音>那么两晋的时候啊，学风还有南北之别，在南方啊，佛学就跟玄学结合在一起，比较重视义理；那在北方啊，以现实为上，重视这个实践跟践行。就是有南北的区别。好，那隋唐时期的背景比较特别，因为它是从一个分裂的国家，从五代十国到隋到唐，它其实是有分裂走向统一的一个呃关键时代。那么，因为政治跟哲学还有文学其实是紧密相连在一起的，那南北不同的学统跟学风会逐渐的融融融合这样子。某一些有影响力的寺庙，有相对独立的寺院经济来支撑。好，有一有一句诗是这样说的：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”就知道当时的佛学是多么的兴盛，寺庙随处可及，随处可见。那么僧徒们呢，也会形成很多各具特色的新的诠释，或者是说叛教系统，那么来发展出更稳定的传法关系。好，什么是叛教呢？叛教其实就是分叛教义的意思，呃，就是这些僧侣啊，会把佛教的景典加以分类解释，那每一个教就会有不同的说法，这样子。好，那我们今天会先来，嗯，跟大家分享天台宗。那帮大家简介一下天台宗。天台宗是智智已大师，哦，大家都会很，嗯，好像有一个皇帝叫他智者大师，所以说后世大家比较常叫他智者大师，而不是智已大师。那个已啊是一个山，山在面有下面有豆，然后山豆嘛。然后他的右边是一个“叶”这样子，是那个“乙”。好，智以大师创立天台宗，那么他的思想就是定慧双修跟统会精神。他试图把这个繁繁琐又庞杂的佛学重构教义跟理论，光解一个字就能讲经三个月。<笑>他是一个很细致的人啦，我觉得这在这方面他已经有点像汉儒那样。就是一直在训诂，一直一直在训诂。好，那我们先来看一下天台宗的判教论，五十八教。五十是什么意思呢？佛陀在宣教的过程或阶段，相应受教者的能力而说法，来传这个法。那么使大家都得到不同的法益，都得到不同的好处，这样子，那以显教法的融通，就其实佛法是一个很圆融、很圆满的。你对每一个不同年龄层、不同学历、不同背景的人，就很像读者反映理论，你给他的东西，那他也会。嗯，哎，不能说像是读者反应理论啊。我这边举例有点不好，就是说，呃，这个佛法非常的圆融，非常的圆满，每个人的程度不一样，能接受的东西也不一样。那么这个佛陀在宣教的时候，就会看哦，这个人适合什么法，就教他什么法，这样子。那这边的五时其实是按义理说的逻辑次序，而非历史的事实。所以说这边大家，呃，我念过，那大家参考就好了。好，华岩时日照高山，陆院时日间幽谷，方凳时日照平地，波热时日照雨中。法华涅槃时，日轮当午。好，这边先帮大家慢慢一层一层来解释。我刚刚有讲到五个时嘛，分别是华严时、路院时、方等时、波若时跟法华涅槃时。好，华严石它讲的是日照高山，这是什么意思呢？就是以顿的方式来说华严经。好，大家不要紧张哦，<笑>这样子大家可能还是不太懂好，那我帮大家举一个例子，华严石的意思啊，可能就是佛陀当初在正悟初时的教义。不过呢，是非常难理解的。为什么会这样说呢？大家可以想象一下，一个博士生毕业了，然后他去教一个国小生，那会发生什么事情？一个教数学，呃，一个学数学的博士生到呃一年级国小一年级教加减加减法，他会他一定会想要炫，呃，也不是说想要炫，就是因为他先背了太多太充实太难以解的这个知识跟理论。所以说他在教小朋友的时候，会试图让小朋友接受这样子的知识跟理论，但是他没有考虑到，其实国小一年级的小朋友并不适合来论证为什么一差一等于二。好，就是这个意思，就是就像说博士生刚教这个国小生的意思，我们没有办法正确的配合普罗大众的基础。所以说，这是一开始以顿的方式来说《华眼睛，不过，呃可能会造成这个这个听者，就是被传教的人的难以理解，所以说他们很难融入这个《法华经》里面，就是这个意思。日照高山，下一个阶段，下一个阶段是入院时日见幽谷，他这边的意思就是以见的方式来说是啊。阿含，好，什么叫做见呢？就是循序渐进，好，那就是循序渐进来讲下一个经典，好，就是有一个程度上的区别，他可能也发现了哦，自己不能再以这样子的方法来传教，这样子并不是每个人都能接受得了的。接下来是方等时日照平地，他就是以见的方式来说方等。不经典，例如楞伽经、微摩等经难。这个是谈偏翅小探大包圆。好，在这个时候，大家其实可以画一个图啦，不然大家就打五十。网络上应该也有图。其实它是从呃很高的地方到下来的地方到平地的地方的一个曲线图。好，接下来是般若时，日照于中。好，在般若这个程度呢，它就以鉴的方式来说般若经，它不说藏教，但是言通判，呃，通别二教。好，般若的时候呢，就照在于中这个地方了。再来是最后的一个阶段，法华涅槃时，日轮当午。好，法华涅槃时的时候呢，在像太阳一样在正中间，好，在天地的呃，在天的这个正中间就直直的照射下来，这是什么意思呢？就是开权显实，发机显本。这个阶段呢、啊，其实应该是最最最圆满、最完好的阶段。什么意思呢？华法,法华涅槃时一定也是这个呃受教者。呃，或者是说信徒，或者是说听佛陀传教的人，他们的境界已经够高了，能够理解一开始很难很难的这个佛教的教。好，所以说一开始我们不是说华严时日照高山吗？很难理解那么深奥、那么难懂的道理。那么在法华涅槃时的时候呢，因为我们的程度已经够高了。境界也够高的，所以我们就能够理解。所以说这个时候是最光明、最圆满、最盛大的时候，这就是五十的意义。不过这个是我补充的啦，大家不一定要知道，就是听过就好。好，讲完五十呢，我们要来讲八教。那八教含化仪四教跟化法四教。什么叫做化仪四教呢？画仪的仪呀、啊，其实有形式跟方法的意思。那画法四教就是内容，法就是内容的意思。那我先帮大家归纳一下画仪四教。画仪四教，第一个是顿教，第二个是渐教，第三个是秘密教，第四个是不定教。首先，顿教是什么意思？顿教就是佛陀最最初最一开始的时候将。自己内政之法直接交给众生，相当于呃《华严经》里面的内容。不过我刚刚也讲到了嘛，《华严》时日照高山，他懂得不是我们能懂的，所以说很难很难一下就能理解，那个是要有一个契机、一个顿悟的一个点，所以说不是那么容易能够达到的。好，所以叫做顿教。好，那这边其实是。我们太浅，就是我们的程度还不够好，所以说，呃，众生没有办法顿悟这样子，这样子佛陀能够达到的境界，或者是说没有办法依循着佛陀顿悟的那个时候的感觉，呃，没有通道的感觉啦。第二个是渐教，渐教就是教化的内容由浅而渐深的教法。啊，相当于呃，初中末三时所说。啊，初中末就是阿含，然后方等跟波若这三个时候。呃，我们在教学的时候啊，也很强调这个呃，由浅入深、循序渐进的方法。我们要先教一加一等于二，我们才会教加乘除嘛，加减会先教，再教乘除。你总不能一下去就说，哎，五乘十等于多少？五十天呐，你还没有教他一到五十要怎么写，你就跟他讲五乘十等于五十，这是非常不合理的。所以说这是一个循序渐进的教法。好，我们也是从一个字一个字慢慢写，再写一个词，再写一个句子，然后再写一个段落。段落写完呢，我们就会写作文了嘛。所以说是有一个循序渐进的方式。慢慢慢慢地进入这个佛教里面。好，第三点是秘密教。秘密教就是佛陀应众生不同的根基能力来因材施教，它是给予个别的教化的，而非彼此互不相知。好，这有点像是佛，哎、不是佛陀，是孔子。孔子也是因材施教的一个、呃、代表人物。对不同的学生，他有不同的性质。那呃，不同的学生问同一件事情，孔子就会给予不同的回答，的意思是一样的。好，第四点是不定教，不定教的意思就是，嗯，每个人的会跟不同，背景不同，理解跟不理解的点也不同，在意的点也不同，所以他们吸收到的东西也不同。好，我这边深入的讲，就是各种基根基的众生，虽然同坐在一起。但是每个人的能力所体悟的教法是不一定一样的。那么，这个秘密教跟不定教的共同点就是同听异文，好，同听异文的意思就是说同同坐一起听法，而所闻法各异。但是秘密教呢，是互相俱不知利益的差别是。人法具是为人法具不知，呃，那这个不定教呢是了解互相利益的差别，是为人知法不知。那么不定教的原意啊，也就是个人所体悟的教法不同。好，非常简单，不定教的例子，我现在就可以举，就像是我现在在讲这个呃隋唐佛学的时候啊，每一个听众都听一样的内容嘛，我录的都。我录的东西都是一样的，然而每个人吸收到的东西不一样。但有一些人可能会呃很专心，一直听，一直听，一直听。大家都很专心，一直听，一直听，一直听。可是呢，有一些人就对顿教有感觉。我讲顿教的时候，他们就会哦，原来他讲的就是这个意思。哦，我懂了，我懂了，顿教就是这个意思。有一些人 get 到的是秘密教，有一些人 get 到的是渐教。所以说。呃、嗯，每个人听的重点不一样，有一些人可能东漏一点啊，有一些人西漏一点啊，造成这个说听到的差别。就像我们做笔记的时候，每个学生记录到老师讲的重点也可能是不一样的。你听到前面可能就会漏听后面啊，听到后面可能就是前面不专心没有写到。所以说，嗯，这个很难讲啦，这就是秘密教的精髓。而且啊，这个啊不 ，sorry 是不定价。而且，嗯、呃、为什么会有这样子的差别呢？这边可以补充一下，是因为每个人身处的环境、跟家世背景、还有经历跟经验的不同，还有可能性别的不同，也会影响你所接受到的讯息。你会选择你更想要听的，然后专心的听。好，这是人都会有的，呃，我不知道算是优点还是缺点啦。嗯，不过我觉得啦，最好的方法就是多听几遍录音，或者是说把老师上课的内容，经过老师的同意以后呢，录下来，回家反复的听，那做笔记是会更整全的一点的。好，话一次叫，终于讲完了。那接下来帮大家讲一下画法四教。刚刚讲到画法四教是关于内容的嘛？那画法四教分别有藏、通、别跟圆。那这边简单帮大家介绍释迦宣教的内容啊，有藏，就是三三啊藏 ，sorry 是藏藏三藏教，以四地为主要的教义。正化身文圆觉，旁化菩萨。好，那这个三藏教啊，就是小圣小圣佛教里面的一支。那通就是共同说因缘即空，真化菩萨旁化二圣，就是大圣跟小圣。呃，众因缘生法，我说即是空的那个空啦，因缘都是空的，一切都是条件的聚合。条件既然会聚合，条件有一天也会散去。好，所以说大家要破除内心的执着，要学会破执，或者是放弃这个缘。好，呃、嗯，接下来是别，别是什么意思？就是有别于藏跟通，又更加高阶的一个层次。别就是不同，说因缘假名，专为菩萨利，不通恶圣。到、哦、这边层次又更高了、哦、他已经讲到，呃，因缘是假的，那现象界也是假的，好，到最后又会回到空，呃，就是已经能理解空的这个道理了啦，能了解现象都是暂时的存在。暂时条件的聚合这样子，好，最后一个境界是缘，缘就是不偏就净，以不思议因缘二谛中道，中道相识为主要的教义专利跟菩萨而立。好，呃，缘就是最高圆满的意思，也就是佛所觉悟的真理的道理。好，这个缘其实就是中道。就是不偏假，也不偏空，不偏假有，不偏性空。为什么呢？因为我们不要否认现象的存在，它是存在的。但我们也要记得，啊、呃，这一切的现象最后会回到空，所以说是说空跟假是不偏不倚的。好，不偏空，也不偏假。好，那就是我们能领悟到的最高最高的层次。那么其实佛教真的是非常宽广、广阔，那又圆满的一个呃宗教。好，所以说大家如果有兴趣的话，可以往它的经典里面阅读，好，慢慢的阅读，慢慢的吸收，好，去了解一下那个教义究竟是如何啊、呃。这是一个非常有趣的命题。讲太久了，<笑>我决定今天先录到这边就好，下一次。帮大家录这个天台中的一念三千，好，一念三千感觉也要解释很久。好的，没关系，因为我自己其实是比较偏好佛教啦，就是呃一路学中者以来啊，我最有兴趣的竟然是佛教、欸，哎。因为学完以后就觉得，哦，怎么会有一个宗教能够这么的圆融、这么的圆满、这么的可以解释万事万物的道理呢？好，朱熹喜欢格嘛，格物致知，但他究竟格出了什么，我们不知道，太抽象、太模糊了。不过在佛教里面，佛教里面。他是给予一个相对能理解，而且也好理解的一个说法，让你去认同他、认可他，或者说相信他。好、哦，所以说这也是我觉得非常有趣的部分。好，那么今天的节目就到这里结束。其实是因为我累了啦，讲话讲这么久，真的好累。好，那呃，非常感谢收听到最后的每一位听众。那也欢迎有任何问题可以联系我，不管是到粉砖或者是 email 都可以互相讨论。那么我也要先说，其实呃这个资料都是很久很久以前我学过的东西啊、呃，我不确定有没有 update 的部分。那如果有的话呢，也欢迎大家帮我指正好、呃、我的错误的部分，非常感谢。感谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。